0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2153. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 4 de abril de 2022 y voy a hablar de ScreenFlow. Pero antes, quiero recomendaros los cursos de marketing online de brudo.com, donde encontrarás la formación que necesitas para crear y hacer crecer tu negocio online. Cada mes tenemos un patrocinio de Eurudo.com y cada mes os hablo de algún curso, pero hoy quiero hablaros de lo que podéis encontrar en la zona de miembros. Un listado de ofertas de trabajo, más de 13 páginas de peticiones de miembros de la comunidad que buscan talento para hacer crecer sus proyectos. Un listado de ideas de negocio creado por los miembros de la comunidad. Todos los plugins de WordPress de todos los cursos para que puedas llevarlos a cabo sin problemas. Un listado de plugins gratuitos del repositorio de WordPress recomendados, probados y validados por Joan Boluda. Igualmente un listado de herramientas probadas por Joan que os serán de mucha utilidad en vuestros proyectos. Y por supuesto, más de 5.000 vídeos ya disponibles y dos nuevas clases cada día. Únete ya entrando a boluda.com barra emilcar. Bien, um, desde que he iniciado esta andadura por uh, YouTube... Mm, es decir, simultánea, eh, si no lo sabes, te digo que este podcast que estás escuchando también se puede ver en YouTube completo, eh, con imagen real, yo moviéndome, diciendo hola con la mano y todo eso. Eh, bueno, pues eh, mucha gente me ha escrito animándome, pues sí, pues esto lo haces bien, esto lo haces mal, esto no me gusta, bueno, esto es poquito a poco, ¿no? Igual que no hice un podcast perfecto en el primer, en el primer capítulo, vamos, ni en el segundo, ni a, los, ni, ni a los 200, ni a los 300, pues lo mismo pasa con este tema de los vídeos, pues es una cosa que... Poco a poco iré dominando. Iré Tenéis que tener en cuenta que, como dije en el capítulo de la semana pasada, en el que presentaba esta nueva andadura, ese capítulo titulado Y ahora en vídeo, eh, esto es sobre todo un podcast. Entonces todo lo que haga en vídeo tiene que ser súper compatible con la forma de hacer eh, el podcast, de tal suerte y manera que los que están viendo el vídeo pueden recibir eventualmente algún contenido extra, pueden recibir algo extra, pero los que están escuchando el audio no se pierden nada ni tienen la sensación, digamos, de estar, como me sucede en ocasiones, de estar a mí, de estar viendo un partido de fútbol en diferido, que muchas veces es, es lo que siento cuando alguien está grabando su podcast en audio y en vídeo a la vez, y hace muchos comentarios sobre lo que está ocurriendo en la parte, en la parte de vídeo. Eh, me habéis preguntado o sea, a algunos de vosotros y de vosotras oyentes eh, alguno con más experiencia en hacer vídeos o, o en ver vídeos me habéis dicho esta luz esto otro tal ya os digo que todo esto poco a poco lo tengo que ir corrigiendo porque para mí lo fundamental es que el tema del vídeo insisto no solo no obstaculice al oyente sino que tampoco obstaculice mi proceso es decir no por grabar el podcast en vídeo a mí eh, grabar el daily o hacer el daily cada día me, me tiene que pasar de una hora a dos horas. Esto es inviable. Al principio lo puedes mantener porque tienes el entusiasmo del vídeo, una cosa nueva que estás manejando, que ahora cambias esto, esto cambia el otro, pero ya llega un momento en que esto no se puede soportar. De hecho, ya comentaba yo la semana pasada que lo más normal es que eh, no, no los cuatro capítulos del Daily de una semana estén los cuatro en vídeo. Habrá alguno que esté simplemente. Con el audio y una imagen fija, ¿no? Generada automáticamente por Spreaker, que es el hosting de mi podcast, pues porque sencillamente porque la vida no da más de sí. De momento, pues de momento me estoy apretando hasta exprimirme, porque claro, insisto, la novedad me lleva, me lleva a hacerlo. Y sobre todo me lleva a hacerlo también, el. aprovechar este entusiasmo inicial para depurar el, el flujo de trabajo básico. Más allá de que yo mejore y de que haga. Vaya viendo un poco los consejos que me dan, aquellos que saben más que yo y todo eso, pero yo necesito tener un flujo básico eh, que no interfiera. El principal problema de esto es grabar el vídeo, como podéis suponer. Grabar el vídeo sin que eso suponga ningún obstáculo para grabar el audio. Inque, y sin que suponga ninguna sobrecarga excepcional. Claro, esto es muy complicado. Esto es muy complicado. Yo tengo un MacBook Pro de 16 pulgadas, Intel, un ordenador estupendo, que es un pepinazo, pero claro, cuando tú te pones a grabar vídeo en 4K o en 2K, tampoco hace falta irse a muchas K. al mismo tiempo que grabas el podcast, pues los ventiladores del ordenador se activan y hacen que el ordenador vuele. Esto yo lo tengo claro. Mm. ¿Qué alternativa tengo a esto? Bueno, es lo que estoy haciendo. Evidentemente, yo me estoy grabando en, con la webcam del propio ordenador. La alternativa sería grabarlo con el con el iPhone. no Eso me, me supondría otra serie de problemas, de colocación, de un atril, de dónde lo subo, un formato casi forzado vertical, a lo mejor horizontal. Si lo quiero horizontal, más problemas para tener el teléfono a la altura correcta y que me, me coja el ángulo que yo quiero. Es decir, muchos problemas que... Pues yo entiendo que como todo, ¿no? Voy experimentando y al final obtengo una solución, eh, una solución viable, pero nada tan viable como la webcam que ya tengo puesta encima del monitor y que ya me está apuntando a la, a la cara. Y que solo tengo que darle a grabar. Entonces, pues, lo que buscaba yo también era la forma, digamos, de grabar sin provocar demasiado al ordenador. Eh yo no, no creo que, que lleguéis a escuchar en el podcast el ruido de los ventiladores. Si es así, será porque soy un dejado y no me he molestado. Pero bueno, ya tengo yo aquí un equipo y un micrófono súper cardioide para evitar que eso se solucione. Y si no, pues con un filtro de ruido muy poco agresivo seguro que lo limpio, ¿no? Pero he estado buscando y he estado experimentando la forma, digamos, de grabar el vídeo desde la webcam con el ordenador y que exija menos rendimiento o que le pida menos al ordenador para evitar que esos ventiladores realmente eh, exploten. Y lo he encontrado en ScreenFlow, que es la aplicación que, en cualquier caso, yo pensaba usar para crear estos, estos vídeos. ScreenFlow es una aplicación que yo empecé a usar hace bastante tiempo por consejo de Joan Boluda, cuando Joan me encargó los primeros cursos, precisamente para, para su plataforma de cursos online, que patrocina el podcast esta semana. Eh, Oye, pues mira, tú podrías hacer unos cursos aquí, esto de podcasting... me tratamos varios cursos que yo le podía hacer y digo, bueno, ¿esto cómo se hace? Bueno, pues nosotros usamos ScreenFlow. Me dijo yo, eh, me dijo Joan, yo uso ScreenFlow y los profesores, la mayoría de los profesores que han, han hecho otros cursos para mí, usan ScreenFlow. Y allá que empecé. ScreenFlow es una aplicación, ya os digo, para... Mmm, pues para eso, para, para grabarte a ti, para grabar mm, tu escritorio, para grabar incluso al tiempo un iPhone o un iPad que tengas conectado. Es decir, admite muchas fuentes, admite la Rodecaster Pro, admite cualquier otra fuente de sonido. Y sobre todo es una aplicación, eh, antes de hablar de sus características técnicas, en las que tampoco voy a abundar mucho, es una aplicación que no te va a abandonar. Es decir, cuando yo decidí, eh, venga, vamos allá, Joan, voy a comprar ScreenFlow... Algo me decía que yo ya tenía esa aplicación y efectivamente la tenía en uno de esos bundles que hace, eran súper famosos, pues hará 10 años o algo así, y ahí había venido una licencia de ScreenFlow. Pues cuál fue mi sorpresa, que aunque ScreenFlow ya iba como cuatro o cinco versiones por delante, eh, la empresa me permitía actualizar desde aquella versión mía primigenia y conseguir la versión en esos momentos actuales de ScreenFlow por muy poco dinero. Todo esto se ha seguido manteniendo, es decir, yo durante el tiempo que hice más videotutoriales con Focus fui actualizando ScreenFlow, luego hubo un momento en que dejé de hacer vídeos y cuando quise recuperar la versión más actual de ScreenFlow me encontré lo mismo que aunque mi versión era dos o tres anterior, pero me permitían el precio de actualización más bajo que existía. Y esto, esto está muy bien. Me, me recuerda a una sección que yo tenía en, cuando Milcar.es no era un blog de podcasting, sino un blog sobre Apple. Tenía una sección que se llamaba Yo te di mi pasta. Eh, y, y ahí hablaba de aplicaciones que pues eso que habíamos comprado y que nos habían dejado de la estacada de pronto. ¿no? Pues ScreenFlow es todo lo contrario. Es decir, cualquier euro que tú le hayas dado a ScreenFlow va a seguir vigente por los siglos de los siglos. ¿no? Bueno, pues eh, ya os digo, ScreenFlow es una aplicación súper liviana en ese sentido. Mm, de, de, he hecho un montón de pruebas para grabarme en vídeo eh, con aplicaciones de la propia Logitech, que es la marca de mi cámara, incluso con, eh, con aplicaciones del sistema, con QuickTime, y no hay nada que me lo haga mejor que ScreenFlow, sobre todo porque, insisto, ya estoy grabando en la propia aplicación donde voy a hacer la edición, con lo cual, pues Screenflow ya graba el audio, el, el vídeo, perdón, y el audio, claro, en el formato suyo, propio, y no es algo, no es un vídeo externo, en vez de todo saber en MP4 o en MOV, que tengo que importar, con lo cual se produce una descompresión y, y al final más trabajo y más esfuerzo para todos. Eh, lo bueno que tiene Screenflow es que, bueno, por supuesto, trabaja por capas, trabaja por, por canales, como, como lo queráis llamar. Y eso me permite ser muy dúctil. Es decir, yo cuando grabo, lo único que grabo es mi careto y el sonido. Y una vez que he hecho eso, pues ya añado una capa donde pongo un, un titulillo así animado, que es del propio ScreenFlow, y luego añado otra capa donde pongo las imágenes fijas que acompañan este, este podcast. Y insisto, como todo eso está hecho por capas, cuando luego yo quiero cortar un trozo, por ejemplo, del vídeo resultante para ponerlo en TikTok o para ponerlo en Reels de Instagram, no solo, o sea, puedo hacer dos cosas, si tengo prisa, si es tarde, lo que sea, puedo simplemente cortar el trozo y exportar ese trocito pequeño y ya está, con lo cual en TikTok se verá pues un vídeo horizontal con dos franjas negras grandes, o si me vengo un poco arriba, puedo hacer, como he hecho esta semana alguna vez, que es crear un vídeo vertical. Es decir, ya que lo tengo todo por capas, pues venga, voy a cortar este minuto, que creo que es el glorioso, el que creo que, que puede funcionar bien en TikTok. Eh, todo esto lo decido muy rápidamente porque, claro, tampoco es cuestión de, de pasarme aquí la vida. Y entonces pues me voy y lo pego en un documento en blanco de ScreenFlow que ya tiene la forma, digamos, la proporción de, de TikTok en vertical. Y entonces, pues lo que en el vídeo normal es mi imagen en pequeñito bajo la derecha, pues ahora se convierte en mi imagen en grande, ocupando la mitad inferior de esa imagen, de ese, de ese canvas vertical, y lo que era una imagen que acompañaba el vídeo a toda, todo su tamaño, pues ahora ocupa la mitad de arriba. Insisto, como todo está hecho por capas, yo puedo redimensionar una u otra capa a mi antojo para en función, digamos, de dónde quiera publicar ese vídeo o ese trozo de vídeo. Y, aparte estoy seguro de que esto hay formas de automatizarlo, porque ScreenFlow, o sea, yo casi podría decir, aunque he grabado con ScreenFlow cientos, no sé si ya miles de vídeos para Focus, cursos para Joan, bueno, un montón de cosas, pero yo casi que me atrevería a decir que yo no sé usar ScreenFlow, ¿vale? Porque... Apenas uso un 10% de sus posibilidades y yo estoy seguro de que hay muchas cosas que se pueden hacer de forma más, más eficiente de lo que yo lo hago. Es otro reto esto también, ¿no? Es decir, al tiempo que, eh, que para mí es un reto man, añadir un formato más al podcast, pues también eh, intentar aprender más sobre esta aplicación tan fantástica pues también es algo que puede venir como efecto secundario de esta aventura en eh, vídeo. Yo conocí ScreenFlow me voy a molestar en hacer la búsqueda, porque es que me apetece. Eh, mientras hablamos, eh, yo conocí ScreenFlow el año en que lanzaron el Apple Watch. Año lanzamiento Apple Watch. Estoy buscando aquí en Google, porque mi memoria es la que es. Año lanzamiento Apple Watch. En 2014. En septiembre no, entonces fue en 2015, Vale, que es cuando salió a la venta. ¿Y por qué me acuerdo que fue en 2015? Pues me acuerdo que fue en 2015 porque... Eh, tuvimos una sesión del Gum Murcia donde nos presentaron, no recuerdo quién fue, no sé si fue Álvaro Bernal o Mesparnar. Los dos me van a matar, con lo cual pues voy a decir que fue Mesparnar, porque Mesparnar está aquí en Murcia y si me equivoco pues no pasa nada, pero Álvaro está en Madrid, con lo cual pues si me quiere canear se tiene que venir para acá. Bueno, eh, nos presentó ScreenFlow y yo aluciné, porque claro, en aquel momento eh, con ScreenFlow hacías cosas que con iMovie no podías. O sea, tú no podías hacer multicapas ¿no? o multipistas en, en iMovie en ese momento. No es que ahora sea muy fácil pero en ese momento era absolutamente imposible entonces yo creo que fue Vespanel ¿no? la que nos presentó, me decía que, que no es ya que con ScreenFlow hiciera videotutoriales, es que los vídeos del cumpleaños de la niña los lo hacía con ScreenFlow porque era mucho más fácil manejarlo ¿no? y sobre todo para aquellos que estamos habituados a hacer podcast y a tener pues, una línea con nuestra voz, otra con el invitado, otra con la melodía de fondo o lo que sea. ¿no? Y en colores eh, con, con aquella aplicación eh, en 2014, ya os digo, y bueno, pues desde entonces hasta ahora, por, por decirlo de alguna forma. Eh, si tenéis alguna inquietud por este tipo de, de historias, no ya por haceros un canal de YouTube, sino por eso, por los videotutoriales y, y por... Crear ese tipo de, de, de material os recomiendo muchísimo ScreenFlow. Es cierto que hay muchas aplicaciones para hacer este tipo de historias, etcétera, pero esto es un clásico que nunca muere y además tengo, como ya os he dicho, la casi certeza de que apenas he rascado la superficie y que es una aplicación que todavía eh, puede hacer más por mí y... Puedo obtener más de ella de lo que yo le, le estoy sacando. Nada más, espero vuestros comentarios en twitter arroba emilcar y no olvidéis entrar a boluda.com barra emilcar para acceder a la forma más fácil y rápida de aprender online a través de, de videotutoriales. Esto es el Screenflow, la mayoría, guiados en tiempo real. WordPress, podcasting, edición de vídeo, diseño gráfico, programación, redes sociales, finanzas personales y profesionales, todo lo que podamos necesitar para crear y hacer crecer nuestro negocio online. Que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.